0: 这一周双十连假呢，我有进行一个小小的活动。我之前在每个月的满月的时候都会开放帮大家抽卡，会帮大家抽一张启动内在功能神谕卡。你如果有任何问题，或者是你对于你的现状想要一些可能卡片的回馈，就会帮你抽一张，然后私讯给你，然后。去看看你从卡片里面获得什么，然后我们互相交流。这样，对，这是我以前的做法。然后这个月我就想说，来用一点不一样的，因为我刚好在规划我新的 Instagram， 要就是这个 Instagram 它新的走向要往哪里？对，所以我就想说，那我来跟我的一些有点像是元老粉丝们互动嘛，对，就是。有一些人真的是从我很很早很一开始，粉丝大概才三四十五十的时候就追踪我吧，对我就想要知道那些嗯，长期在追踪我的粉丝们，他们心里是怎么想的，然后或者是他们对我的账号，他们会想要获得什么，或者是他们有什么感想或是想法想要跟我分享，这样子，所以呢，我就。在我的现实动态发起了一个，嗯，请粉丝有粉丝如果他自愿想要来接受我的问卷调查跟我的聊聊天，然后我也会在结束的时候帮他抽一张原本就会抽的卡片的一个征选志愿者的活动。好，然后我其实本来觉得可能应该顶多最多就五个人吧，五个人会自愿报名，结果。没想到，呃，就是大家非常的踊跃参与我这个活动，然后真心觉得很感动啊。Hello， 大家欢迎来到小安子电台，我是安子。非常感谢你点开我的节目，那我们就赶快开始收听吧。好的，前面讲到那个关于我跟大家一对一聊一下天的活动，我还有一个东西想要跟大家分享一下。其实我一开始一直在想，我这个问卷调查我要用嗯 Zoom 算是通话的方式，还是就是嗯我们打打字就好。但我后来想说，如果用通话的方式，感觉我比较可以嗯也听到对方的声音，然后对方也听到我的声音，我们之间的讯息传达跟嗯整体的能量流动，我觉得会是比打字上好很多的。然后。其实我本来算是一个蛮避俗的人嘛，所以关于这个嗯主动邀请别人来跟我一起通话的这件事情，我其实内心会有一点点的小疙瘩，对，就会觉得怪怪的。但在我跟几位朋友进行这一场问卷跟聊天之后，我其实发现这件就是我进行的这个活动，它能获得的比我想象的还要多，蛮多的。除了就是我能更了解关注我的账号或者是我的 podcast 的朋友，他们是想要获得什么，或者是他们为什么会想要关注我，他们觉得收获是哪里？就是这些资讯，我原本想要获得的资讯以外，我发现就是那些有点算是平常我生活中完全触及不到的，就是我是建立了这个账号跟这个 podcast 以后。我们才有所连结的人，这些人可能是来自朋友的朋友，然后可能是某一篇现实动态点进我账号，或者是某个朋友的推荐听我的 podcast， 然后就后来决定追踪我的原本可能完全不会出现在我的生活圈里的朋友。这些人，我发现一件很酷的事情，就是他们这些原本跟我八竿子打不着的人。他们会被我，嗯、呃，感可以说共感嘛，或者是共鸣，然后选择，嗯、呃，跟我产生交流。其实这些人，他们我在跟他们沟聊聊的过程中，都会发现，其实我们彼此身上都会有一定的共同点在。我觉得这件事情超级对我来说是一个很蛮酷的体验。虽然大家都会说那种，嗯、呃，你会吸引到的人就是。跟你有相似的人嘛？但我在这一次的，就是跟大家交流体验的过程当中，才更确定跟就是觉得哇，这件事情就是真的真真实实的发生在我身上。像我本来不认识的人，然后来追踪我的，他们很多里面很多一大部分都是人类图的六二人，对，因为我本身也是一个六二人。然后每次只要有人跟我分享说，就只要有我的。粉丝或听众跟我说：“哎、欸，他也是六二人。”我想说：“哇，太神奇了吧！我是什么六二人吸引机器嘛？对，就是我的身，我的身边，其实在我自己的生活圈当中，身边没有很多这样子的六二人。但在网络上，我开始分享我自己以后，哇，基本上会在我的初期会追踪我账号的人，基本上很多都是六二人。”觉得这件事情很酷，然后不然就是是摩羯座啊什么的，因为我也是摩羯座。其实我起初只是想要分享我的一些经历跟一些生活跟想法，然后用可能用音频的方式把它记录下来，或者是打一些文章，然后算是对自己的点滴做一些心情的记录。现在反而让我发现我，我因为透过这些分享，然后在网络上认识了很多。或者是在网络上集结了很一些，我不能说很多，就集结了一些跟我有类似经验的人，然后他们看了我的文章，或者是听了我的节目，然后他们有一些什么样的共鸣或想法，所以他们选择追踪我，然后甚至会在我想要收集大家的资料的时候，然后他们自愿来跟我聊天。然后我想说的是，我前面本来对于跟大家直接的一对一聊天这件事情有些微的抗拒，但我其实现在蛮庆幸我有，就是像跟大家像朋友一样讲，嗯，也不能说视讯，因为有的人不会开视讯镜头，就是跟大家这样子在网络上，然后花个三十分钟到一个小时的时间认识彼此。交流一些他们的听了我的节目后的想法，我其实蛮嗯有一个感触，就是我觉得可能我从小长大到现在，我会觉得会觉得自己跟大家有些不一样，但其实基本上每个人跟每个人都是不一样的，每个人都是独一无二的。但我透过我的分享，让我在嗯、呃、网络上与更多。他们会跟我说，他们有一些跟我类似、相似经历的人，然后我们一起就是分享跟站在一起，那个感觉其实要说感动吗？就是你会知道，哦，原来就我真的不是孤单的一个人的。其实在这个世界上，嗯，可能有他年龄跟你差很多，甚至是你们可能完全是不同生活圈的人，但你们有一样的。一样的心情跟一样的经历，然后所以你们产生了共鸣，然后在此时此刻你们产生了连接，然后互相沟通、互相交流，然后从彼此身上获得了一些能量吗？我觉得这件事情对我来说是一个蛮有意义的事情，然后也是我本来就做这件问卷调查没有想过会得到的东西。所以呢，我之后应该还是会持续的跟没有聊过的新朋友继续就如果有人自愿的话，应该还是会继续跟大家交流交流跟聊天。然后真心就是非常感谢在第一次邀请大家，然后就有很多人报名，然后也很感谢每一次的谈话，因为有这些经验的累积，才会更让我知道。我的账号它要前进的方向是哪里？然后我要分享的内容是什么？跟我知道真的有一群可能灵魂的某一部分跟我很相似的人在听我自己讲话。我觉得这件事情是一个，嗯，该说很疗愈吗？或者是很踏实的知道自己现在是在做什么跟分享什么的感觉？对，就是这样子。好，完蛋！一下分享太多，不小心一分享就分享十分钟，稍微有点感性的我的想法。好，那我今天就现在就直接来进入今天的主题。今天呢，我想要分享我被催眠的经验。在分享这个我被催眠的经验之前呢，我想要先跟大家讲一个。我在我个案身上看到，跟我身边朋友看到，跟我自己身上体验到的一个蛮有趣的关于宇宙神圣秩序的一个算是定律吗？我发现呢、啊，嗯，因为我刚开始练习催眠的时候，我有先找一些我的他们有兴趣的朋友呢，他们自愿想要来让我练习。然后我们就会先约一个时间，通常那个时间都会是大概两个礼拜后，或者是三个礼拜后这样。我就发现有一个非常奇妙的现象，我的有一些朋友他们在跟我预约的那个时间点的前一个礼拜，他们都会发生一些让他们觉得“天哪，我怎么会遇到这种事情的”的那种让他很傻眼的事件。然后他的心情就会五味杂陈，然后就会觉得天哪、啊，我到底为什么要被命运这样对待的感觉，然后就会带着这样的心情来让我练习我的催眠。对，然后通常这样子的朋友啊，他在接受催眠的时候，基本上他这场催眠都会往一个蛮好的方向去前进的，就是嗯，他接受催眠以后获得的。体悟跟结果都会是一个很深刻，跟他觉得很实用的，然后他会真的内心觉得他获得了一些力量，跟他获得了改变的感觉。我发现潜意识他有一个很可爱的个性嘛，或者是很可爱的机制。你现在人生中会遇到的所有让你觉得很头痛，觉得。很很不开心，觉得有各种负面想法的困境，或者是事件，或者是人事物，其实它会在你的现实生活中发生。就是你的潜意识跟灵魂在告诉你，你现在有一个关卡在那边，你就你需要去突破它，或者是你想要，你需要透过前面这个困境去有所成长。对，所有的失衡的存在，都是在提醒我们自己。你现在应该要去找到一个方法，让一切回归到平衡。不管这个方法是，嗯，你要去强健你的身体，或者是强健你的心灵，或者是强健你的脑袋，各种就是你会遇到的难题，基本上都是你自己可以解决的。所以我就在想，那些本来可能没有觉得。自己的人生有什么问题的朋友，然后他们跟我预约了我的催眠。我不管是他们自己有回家想想，或者是怎么样，但确实是有些人在接受催眠之前，他们的生命真的就出现了一个关卡，然后也在我的催眠疗愈的过程，他们的关卡就获得了一些解答，跟获得了一些改变。就觉得 maybe 是他们的潜意识接收到他们想要改变的讯息，所以就关卡就出现了。然后我想要再分享一个类似的，就是我最近有一个朋友，他看我在分享这些身心灵的东西，然后潜意识的东西，他对于改变内在的想法就可以改变外在实相的这个道理，他觉得蛮有道理的，跟他最近想要实践在他的生活当中。然后他就去试着去觉察自己，然后跟改变自己。然后这几天他来跟我分享，他说：“嗯，他觉得很奇怪，为什么他明明想要让自己变更好，所以他决定去做一些改变，去做他以前完全不会做的尝试跟一些想法，结果反而让他跟他的亲近的人最近就开始一直吵架，或者是发生一些不太他不太舒服的冲突。”其实我当时听到他跟我讲这段话的时候，我当下的想法是，我觉得是为他感到开心的，因为我会觉得这个现象跟他刚刚跟我陈述的这一段，嗯，他的过程，其实就是当你真心想要变好，你真心想要往一个嗯你自己觉得更舒服，然后想要更理想的状态，你想要突破。现况，然后想要往那个状态前进的时候，你的潜意识接收到了，你的灵魂接收到了，所以他们发，他们知道你现在想要改变，想要变更好，所以他们就会放出你的关卡，让你去破关，让你去打大魔王。对，所以他可能看到，他觉得就是为什么他会遇到这种事情。但我的想法反而是，当你遇到难关，当你遇到困境，其实反而。是你有一个目标跟有一个方向，你可以知道你现在在面对这个课题。然后，当你真的成功了，穿越这个课题以后，你就会获得打倒魔王的大礼包啦！你就会获得可能有奖牌啊什么的，就是各种有成就感跟有荣誉感。跟你最重要的是，你可以获得一个平衡然后舒服的人生状态。那这不是一件很棒的事情吗？所以我也就把我刚刚的这段话转达给他。然后我现在，嗯，对，现在终于要来讲讲我自己了。对我自己，其实，在面对课题，然后跟要穿越课题的时候，基本上也是这样子的模式。我那个时候是催眠证照班刚结业，然后我们会跟同学互相。交换，然后练习催眠。那因为我们那班的人数非常多，所以就会你一个人就可以获得跟很多不同的人练习的。你会练习催眠别人，然后你也会被练习催眠，所以就会获得蛮多被催眠的体验。然后我那个时候刚开始就跟了大概两三个同学约吧。然后在被催眠之前，因为我们自己就是。学了催眠的催眠师嘛，所以我就有帮自己拆解我自己的重复模式啊，跟我就有去认真的想一下，我想要透过催眠解决我生命中的哪个课题？这样子，我记得我那个时候催眠主题是找自己，因为我觉得我很常在我那个时候的状态，我在我。之前的感情啊，不管是感情，或者是嗯，对家人、对朋友，朋友比较不一定。但我觉得我在各种关系里面，就算没有人强迫我，但我都会本能的去嗯、呃，活成别人觉得最好的样子。也不能这样讲，就是我会本能的去配合别人，本能的去妥协。就是在我觉得在感情关系里面算是。最明显的，我那个时候的状态会有点像是，我常常在感情里面，我一开始可能很爱这个人，然后我跟他在一起，然后我们在一起走了两三年，然后过程我都觉得很很很 OK， 然后我会觉得我不会发现我没有在做自己，但某天就可能在某时某刻，我会突然有一种我是谁，然后我。嗯，为什么我在这个关系里面，我感觉我没有在做我自己？可是我当下又不知道做自己是什么。就是我会发现我自己有这些想法跟不开心，然后我的关系就会结束的很突然。就是我会突然跟人家提分手什么的，然后当然那个场面就是非常的不好看啊。就是我自己也会觉得，我以前这样对人家是一件不太好的事情，但我就没有办法，然后。我就觉得这是我的课题，因为我，嗯，因为我觉得我现在这个男朋友，他算是在以客观来说，他的条件基本上都是我很我算满意的，然后我跟他相处起来也觉得很 OK， 很舒服，然后他也很尊重我。当下想要解决这个课题的想法是，我不希望我自己的问题，然后影响到。我现在这段我这么喜欢的感情，然后也没有办法好好走下去，所以我决定要处理这个问题。然后我印象很深刻的是，我在跟我的催眠师同学讲前面这段我的生命历程的时候，我的眼泪就那个时候就是狂掉狂掉，就想要好好讲话也讲不出来，就是不知道为什么，就是很激动这样子。反正我们就确认好，我要嗯去。找自己，就这是我的主题。然后我们就开始进行了我的第一次催眠。我这边用比较简单的方式来讲一下我第一次催眠的状况。好了，嗯，我到一到那个潜意识的催眠状态，我就感觉到我有一个很深很深的悲伤的感觉。然后基本上我整场催眠都是默默的在滑下两行泪的那个过程。对。好，然后因为我的主题是找自己嘛，所以我的同学就带我去各个面向看我自己是谁。对，然后那一次我觉得很酷的是，嗯，不管我在宇宙，不管我在一个皇宫，不管我在土里还是什么的，然后同学请我，嗯，感觉一下我自己是谁，然后我怎么样，我当下就是，我就觉得我的潜意识他就是不跟我说我是谁，对，甚至是。嗯，我在皇宫的那个场景，然后我都看到一面镜子了，然后镜子很糊，我看不到我自己是谁，这样就算了。我同学就是想要引导去看看我到底是谁嘛，因为这是我的目的，对。然后我都看到，就是在潜意识里的我，那个在皇宫里的我，镜子面前的我，他从不知道从哪里变出一把枪，把镜子打碎，对他就是不让我知道我是谁。然后我就很困惑啊，但在那次催眠里面，我其实也有获得一些我的潜意识要跟我讲的体悟，像是他跟我说：“你其实不用坚持要一直去一个地方，你有另外一个选择，然后你也可以获得更多，就是这类的一些启启发吗？”对，然后也有获得一些疗愈，像是。嗯、呃，我的潜意识也有跟我说：“你就是去疗愈相信你的人就好了。”这之类的。那我必须说，因为那次的催眠是我算是我那个同学的第一次练习，所以他其实并没有把这整场催眠做得很完整。他的感觉会有点像是我整个问题，他像是一个洋葱。然后，哦对了，就是我前面有说我在那个催眠状态一直有一个很深很深的难过嘛。当下我的同学是把我引导去找自己，但是我一直感觉到我的潜意识在跟我说释放，就是他要我把我的那些难过释放的感觉。好，好，好，讲回洋葱，就是这场催眠，他感觉比较像是把我的这个问题洋葱的表皮这样剥开、剥开、剥开、剥开，然后其实嗯，在里面还有一个。嗯，一个核心跟问题，他其实还留在那里，他没有透过这场催眠有解决到。然后，但真的，毕竟那是人家的第一场催眠，我的第一场催眠也就做的没有非常的好，第一次没有把催眠做的很完整，这是一件非常正常的事情。好，我继续讲我的故事。总之呢，催眠结束的当下，我其实是有获得疗愈的感觉的。就是还蛮平静，然后蛮舒服。但在后来的一个礼拜，我基本上开始产生，就是在我自己的心里有一个，就感觉有两个声音在打架。然后我现在自己的见解会觉得是，因为我真的太想要突破我自己的灵魂功课了，所以我的关卡就出现了。因为我在做第一场催眠之前，我是。非常想要急切的想要知道我自己是谁嘛？想要有一个定位，但在那个催眠里面，我的潜意识基本上就是不跟我讲我是谁。然后我有一个印象很深刻的画面，就是当时我在宇宙里面，然后我是一个嗯小宝宝的新生儿的感觉的存在，然后我还要包一个小尿布。然后同学就说：“那你看得到你自己长什么样子吗？”然后我。要认真去感受的时候，我就感觉我是一个没有头的小宝宝，然后飘在宇宙里面。然后我的头基本上是一直换、一直换、一直换，然后一下可能就是是各种生物，一直换、一直换、一直换、一直换，就是我不知道我自己是谁。然后当下我接收到的一个讯息是，就是感觉我的潜意识跟我说：“你想要是谁，你就可以是谁。”这一句话就让我非常的印象深刻。我自己当下的解读就是，会不会是我的潜意识，他叫我要活在当下，然后不要去想我是谁，他就是不要我去定义我自己是谁。然后就是这个念头让我开始跟自己心里有两个自己开始大打架。前一集有提到嘛，我本来就是一个蛮会运用吸引力法则的人，然后再学会催眠以后，基本上我。操作显化法则基本上就是非常的顺利嘛，就是我想显化什么，基本上显化的能力还蛮强的。对，像我在嗯，我有跟着那个唐启阳老师，对他每个月都会跟大家说要心月祈愿，然后要写下自己十个愿望。我学催眠以前，基本上愿望大概就是会达成个六七成，然后在学会潜意识的知识以后，我的愿望基本上。十个基本上都是九个是达成的，然后听起来很棒，对不对？但在那个做完催眠后的那个礼拜，我就开始跟自己打架了，因为我会觉得我的潜意识那么认真的在叫我活在当下。那我现在许愿许说，我下个月想要变成怎么样，然后或者是我想要变成一个怎么样的人，那这样我是不是就把我的目标放在未来的某一天？所以。基本上我是跟我的活在当下是互相抵触的，所以对于当时的我来说，许愿跟活在当下基本上是两个互相抵触的东西，所以我就不去许愿了。但是我又就是我又非常的纠结啊，因为那本来已经变成有点像是习惯的一件事情，然后他对你来说也很有帮助，结果你今天就跟自己说你不可以这么做，这跟你。心里想的是不一样的，对，就帮自己打个叉，就说你不能这样做，然后心里就感觉有两个声音在吵架。每当我想要许愿的时候，另外一个就说你要活在当下，你不可以许愿。然后，然后原本那个就哦这样，然后反正就是被自己这样子的心理纠结搞得心情很不好，然后心情很低落。然后最好笑的是，当时我又想到一个，就是。我们在上催眠证照班的时候，老师有跟我们分享过：你可能在生命中有的时候遇到一些你觉得很阿杂，或者是你就觉得它就是一个你的灵魂课题的事情的时候，你想要去突破这个难关，但是你毫无头绪，你不知道该怎么破解自己的灵魂课题。没关系，你就嗯，他有教我们，就把自己。放到催眠状态，其实基本上跟许愿一样，就是让自己在那个平静的时候，然后你就对自己说：“嗯，我现在虽然不知道要怎么解决这个灵魂课题，但我真心想要通过这个功课，所以就是我希望我能做完这个功课，我能找到嗯，让我自己前进的方向跟成长的方向这样子，然后。”我就有想到这个方法，但想到了当下，我的那个另外一个声音就会说：“你这样子也是在许愿，你要破,破过这个难关啊！你这样子也是没有活在当下。”啊。对，反正我就没有用这个，我以前都会用，然后能轻松破关的方法了。然后我当下真的那个礼拜，整个就是有几天吧，心情真的超级不好。现在想起来，真的会觉得蛮白痴的，对。到底在纠结什么？但就是人嘛，就是会这样啊，被自己的思绪或什么的，然后打结起来，他就会让你就很陷入在那个盲点里面。然后我记得那天好像是礼拜五吧，对我下班，然后跟我男朋友一起去吃铁板烧，然后我坐在他的机车后座，然后心情非常的不好，对，就被自己搞的心情很差，对。然后那时候真的就是，你就得。心情不好到你感觉自己真的就是快哭了，对。然后我当下就觉得，我干嘛？我何苦？干嘛把自己搞成这个样子？对，所以我就就这样，哎。好，那我好，不管怎么样，我要来许愿了。对我就跟我自己说，我现在真的把自己搞得很糟，然后我不想要这样，所以我希望我可以有能力去找到突破这个困境的。方法跟什么的，反正就是对自己许愿，许下这个可以突破困境的愿。然后呢，神奇的事情就发生啦！在我许下这个愿的隔天呢，我就收到了有五个以上的来自各方的人跟我示出善意嘛，或者是感谢我跟我告白。对，有可能是我以前的有。有被我做过催眠的朋友，然后他来跟我说，他很感谢，就是有我的这段帮助或什么的，然后或者是甚至是连我的姐姐，他说他那天不知道怎么样，但就是想要对我表达爱意，所以他就跟我说个“爱你”。对，还有各种就是其他人，然后最神奇的是，我有一个离职大概几个月的同事，因为他知道我家有养狗，所以。他那天就突然就我们已经没有联络一阵子，然后他就突然传了一个有点像是脸书的那种梗图，然后那个梗图就是一只白色的大狗狗，然后他说：“我知道你今天心情很不好，所以我有礼物要给你。”然后他就咬了一个玫瑰花走过来说：“来给你，心情好点。”然后最后一张图就是他脸塞满满那个镜头，说：“我非常爱你。”我当下看到这则讯息，就觉得心里非常的，哦，我就跟前面一样，不太知道怎么形容，但就是觉得，哦，好啦，然后真的就是感觉我在礼拜五的晚上，然后这样唯唯诺诺的告诉自己，好，我想要通过这个难关，我不想要再这么痛苦了，然后就在隔天，宇宙就用各种面向、各种角度。甚至是一个很久没有联络的，然后平常他也没有在追踪我的 I G 的朋友，他都传来一个这样子的鼓励的讯息给我，我就想说：好啦，好，好，我知道了，好，我我知道这种心想事成或许愿，或许他就是我本来的能力，然后我不应该要怀疑他，也不应该要自我怀疑我，我就要去做这件事，然后去享受。我会觉得这就是宇宙要跟我说的。在有这样的心路历程之后呢，当天晚上我就接受了我的第二场催眠体验。对我呢，刚好非常刚好的那天晚上，就跟我另外一位同学约说，我要给他练习这样子。然后因为也不小心又讲了三十分钟，所以第二场催眠体验我就。留到下次再跟大家分享，然后我会分享的比较详细，因为基本上那一次催眠就把我的这前面的一整串问题，就是可能我想要找自己或有些迷惘或自我纠结，基本上在第二场催眠过后，这个课题算是就从我的生命中消失了。我来稍微形容一下课题消失的感觉好了。可以说是你生活中还是会有喜怒哀乐，还是会偶尔会有一些会影响到你情绪、心情不好的时候。但那种时候，你的负面情绪它的感觉都会比较浅浅的，然后你也可以很容易就辨认出，就是你今天会产生这个负面情绪是来自什么样的原因。就这些负面情绪不会像是。你突然就心情不好，或者是你就是会被陷在那个情绪里面，就不会有这样子的感觉了。然后会觉得整个人就是很轻松吗？对，就是很轻松吧，因为你会知道那些情绪他们存在都是非常自自然的。然后我也会更懂得怎么去跟我的情绪共处，然后去觉察自己。对我来说，改变最大的是。我会觉得心里很踏实吧，就是你就是会很相信自己吗？对，就是会很相信自己，然后会有一个踏实跟觉得满满的那个能量的感觉。然后为了不要断的这么的嗯尴尬或临时嘛，好，反正我想要稍微来统整一下，就让这一集有一个小小的结尾。这样，我觉得催眠这件事会对于。我突破青春期以来就一直有的困境跟难关，它会有用的。有我自己稍微整理，大概有三个我觉得最重要的原因。第一点呢，就是当我面对这个失衡跟这个困境的时候，我有想要变好，我有那个想要变好的动机。再来是第二点，第二点就是我相信我自己有能力让我自己变得更好。相信掌控权在我自己手上。最后就是第三点，第三点就是我相信我现在要寻求的这个专业，这个催眠的专业，还有我的同学，我的催眠师，我相信这个专业跟这个催眠师能够让我在这个过程中变得更好。这三点就是我自己整理出来，觉得这个疗愈之所以会在我身上发生，然后我会觉得它这么有用跟这么神奇的原因。同样的，它其实也可以套用在各种你想要突破现在的困境，你想要改变现在的失衡状态的各种情况上。像有的人，他觉得现在的体重对他来说很不健康，那他想要变得更瘦。想要变好的动机嘛，然后他相信自己可以变得更瘦，对，相信自己这、就是第二点，然后再来第三点，其实第三点他不一定要去寻求某个协助，有的时候我们就会是我们自己的专家，所以有的人他想要减减肥、减脂，他可能就自己上网 Google， 然后就自己就可以成功改善自己现的现况，但有的人他可能会比较没有方向，或者是他想要。直接去找一个专家，让他更快速、更直接的获得他想要的结果跟改善，那他就会寻找专家。像如果是减肥，他的专家可能会是营养师，然后会是健身教练，各种。他要去选择一个他真的相信的专家，所以他才会真的配合那个专家给他的引导跟建议嘛。这整个过程才会是一个有意义的。疗愈吗？或者是有意义的改变？有些人遇到感情问题，遇到金钱问题，遇到一些人生的上面的各种问题。其实很多人他们会去算命啊，然后有的人会去算塔罗牌，会去占星，然后会去看紫微斗数各种，然后也有人会去看身心科去咨商，也有一些人会想要直接去了解他的潜意识，所以他们会选择催眠。我觉得不管做什么选择，其实都是 OK 的。最重要的，我觉得还是要去知道你心里真的想要的是什么吧。其实有一部分的人，他们在面对到人生的难题，他们其实根本就不想要做什么改变啊，他们就想要在那里，就在那个难题里面。这又何尝不是一个选择呢？说不定这他这才是那个人他现在最想要的状态啊。我们其他人在外面看。不太会知道当下的那个人他心里是怎么想的，可能在难题里面对他来说反而是最舒服的，我们不知道，所以就顺从自己真心想要的吧，然后选你自己真的最想要选择的那个选项，因为在过你的人生的就只有你自己啊，所以相信你自己吧。好嘞，那今天的分享就到这边啦。嗯、呃，下次我会跟大家讲我第二次接受催眠的体验的细节，因为我觉得那次蛮酷的，所以真心想要跟大家分享，觉得蛮有趣的，所以大家也能期待一下。好嘞，那今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我的节目，欢迎分享给你的朋友，还没订阅的也可以赶快帮我订阅。有想要跟我说的话，也可以在下面留言，或者是到我的 IG 私讯给我。我的 IG 是 A N N Z C H A T N E L A N N Z C H A T N E L， 那我们就下次见啦，大家拜拜。